0: No bo to wszystko pozwoli nam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście ten remont będzie zrobiony rzetelnie i czy ma szansę być zrobiony w odpowiednim terminie. Słuchasz podcastu Inwestowanie w Mieszkania, odcinek 32. Z tej strony Jeremiusz Gorzędowski. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jakie 7 pytań warto zadać ekipie remontowej, zanim zaczniesz z niej współpracę. Dzięki tym pytaniom będziesz mógł ocenić, z kim naprawdę masz do czynienia. Czy to z osobami, którym zależy tylko na złapaniu kolejnego zlecenia i na tym, żeby jak najszybciej dostać pierwszą zaliczkę? A może z doświadczoną ekipą, która no może nie będzie najtańsza, ale ma za to fach w ręku i będziesz mógł być spokojny na cały remont. Z tego podcastu dowiesz się także, jakie ryzyko związane jest z jednoosobowymi ekipami remontowymi oraz co musi być zawarte w ubezpieczeniu firmy remontowej, żeby było skuteczne. A na koniec dowiesz się, na co zwrócić uwagę, jeśli uda Ci się spotkać z ekipą w mieszkaniu, które aktualnie remontują dla innego inwestora. Nagranie pochodzi z mojej serii spotkań online o nazwie Mieszkaniowa Kawa. Jeżeli masz ochotę być na takim spotkaniu, to wpadnij w czwartki o 10.30 na moje media społecznościowe. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka i będziesz mógł zadawać pytania na żywo. Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie Inwestowaniewmieszkania.pl Zaczynamy. Siedem pytań, które musisz zadać ekipie remontowej: jaki jest koszt i czas? remontu. Dlaczego o to pytać każdą ekipę remontową? Dlaczego tego nie narzucić? Oczywiście, że ostatecznie chcielibyśmy yy, my też ponegocjować, czyli ten koszt narzucić, czy też określić, że chcemy mieć w miesiąc koniec, kropka, to zrobione. Natomiast chodzi też o to, żeby porównać sobie odpowiedź na to pytanie i na każde z tych siedmiu pytań pomiędzy różnymi ekipami remontowymi. I teraz, jeżeli ekipa powie nam, bardzo szybko, że to będzie kwota na przykład 30 tysięcy złotych I, i to wszystko. I zobaczymy, że tak naprawdę nie było to jakoś specjalnie policzone, że kwota była rzucona na zasadzie jakiejś średniej, no to jest to dla nas informacja, że taki remont może być słabo wyceniony przez tą ekipę, że oni tylko robią wszystko, żeby złapać zlecenie, ale tak naprawdę nie ma tutaj rzetelnej wyceny za tym. Czyli zbyt szybkie otrzymanie kwoty to jest dla nas pewna już flaga, która nam mówi, że no okej, okay, przyjrzyjmy się, czy rzeczywiście ta ekipa policzyła siły na zamiary, czy rzeczywiście będą w stanie tutaj za taką kwotę nam ten remont dowieść. No bo oczywiście podpisanie umowy na jakąś bardzo tanią robociznę to jedno, ale czy ekipa po prostu nam się nie wymiksuje, nie ucieknie to drugie, tak? Więc no to, to też nie jest niestety tak, że jak mamy podpisaną umowę na jakąś bardzo preferencyjnych warunkach, to okaże się, że na pewno my ten remont dokończymy, więc też powinniśmy pomiędzy różne ekipy dowiedzieć się jak to wygląda, dopytać, żeby mieć taką średnią i zobaczyć co jest prawdopodobne, że... Będziemy w stanie ten remont dokończyć. No i tak samo z czasem remontu, tak? żeby właśnie dopytać, ale też dopytać poszczególne tabły prac, ile będą y, trwały. tak? Czyli tutaj proszę, chciałbym, żeby Pan mi przedstawił harmonogram prac, ile będą trwały wyburzenia ile pracy instalacyjne, ile prace wykończeniowe, żeby, żebym po prostu wiedział, jak tutaj Państwo ten czas remontu wyliczyli. I na tej podstawie bardzo dobrze widać, czy ekipa rzetelnie podchodzi do tematu, czy właśnie to jest taka ekipa, która tego chce wejść na remont, żeby dostać jak najszybciej pieniądze, żeby po prostu móc się utrzymać, a wyjdzie jak wyjdzie i nie ma dla, niej, dla nich większej różnicy po prostu, jak ten remont będzie zrobiony. Także jest to pierwsze pytanie, które warto zadać, które nam wiele, wiele powie. Jakie kolejne pytanie? Czyli jak już wiemy, jaki koszt i wiemy, żeby on był rozpisany i jaki czas i też również, żeby był w postaci harmonogramu nam przedstawiony, to kolejne pytanie, jakie doświadczenie ma ekipa remontowa w takim konkretnym remoncie? O to też dopytajmy i doprecyzujmy, że chodzi o taki konkretny remont. I teraz no, o co tutaj konkretnie chodzi? Chodzi o to, że my możemy mieć teraz mieszkanie do wyremontowania w kamienicy, Albo mieszkanie w, na rynku deweloperskim, na rynku pierwotnym. Albo będziemy mieli podział na pokoje. Albo będziemy mieli podział na y, mikrokawalerki, czy też po prostu kawalerki. I każdy z tych remontów y, wymaga innego podejścia. Innego podejścia, żeby zrobić to optymalnie. Innego podejścia, żeby też techniczne rozwiązania były najlepsze. tak? Bo no, ktoś powie, no, ja normalnie remontuję mieszkania, więc przecież podział na kawalerki też zrobię. No przecież tam sobie jest łazienka, kuchnia do zrobienia. Z jednej strony tak, ale tam jest szereg rozwiązań szczególnych dla tego, że dzielimy jedno mieszkanie na kilka mieszkań, czyli chcemy mieć odpowiednie rozdzielnie umiejscowienie umiejscowione w odpowiednich miejscach, chcemy mieć podliczniki, chcemy mieć kanalizację, która obsłuży większą ilość urządzeń i będzie działała sprawnie przez długi, długi czas. Więc tutaj no, jest wiele takich elementów bardzo specyficznych i to, że ktoś po prostu ma doświadczenie w remoncie kawalerek zwykłych, to nie znaczy, że taka firma dobrze sobie poradzi w remoncie podziałowym, więc o to dopytajmy, bo to jest też ważne, ale też kwestia choćby remontu w ogóle w kamienicy, tak? jeżeli dana ekipa do tej pory pracowała na rynku pierwotnym, a teraz ma wejść do mieszkania, które znajduje się w kamienicy, gdzie mamy inny rodzaj stropów, gdzie no naprawdę mamy in, sporo takich innych rozwiązań technicznych czy koniecznych do zrobienia, jakieś przedścianki, no zupełnie to inaczej wygląda po prostu, no to też warto się zastanowić, czy ta ekipa na pewno jest na tyle ogarnięta, że ona się nauczy na tym naszym pierwszym mieszkaniu, jak dobrze robić takie remonty, a może lepiej skorzystać z takiej ekipy, która będzie miała w tym większe doświadczenie. Trzecie pytanie, które warto, warto zadać, to ile osób będzie pracować i kto konkretnie. Dlaczego? Pozwoli nam to cofnąć się trochę i do, do odpowiedzi na pytanie pierwsze związane z tym ile czasu będzie trwał remont i warto się dowiedzieć czy to będzie tylko ta osoba z którą rozmawiamy pracowała, czy to jest nie wiem, właściciel firmy remontowej czy on też pracuje, czy, czy, czy nie, czy tu będą inne osoby pracowały jeżeli tak to jakie, czy wśród nich będzie hydraulik czy elektryk, czy on będzie dochodził tutaj na dodatkowe zlecenie a może osoba, która jest w tej firmie, którą zatrudniamy już tam się specjalizuje właśnie w elektryce albo w hydraulice no bo to wszystko pozwoli nam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście ten remont będzie zrobiony rzetelnie i czy ma szansę być zrobiony w odpowiednim terminie, czyli e, jeżeli będzie taka sytuacja, że teraz jest do zrobienia hydraulika czy elektryka, to czy ta ekipa będzie teraz czekała na tego specjalistę, którego gdzieś tam zamawiają osobno, czy też y, po prostu jest cały czas na miejscu osoba, która bez problemu i na bieżąco będzie to robiła. No i teraz jak mamy też większy remont, no to żeby wiedzieć, czy to będzie jedna osoba, czy, czy trzy, no bo ewidentnie, jeżeli ma mamy rozległy, duży remont i ma nam to robić jedna osoba? no to ok często będzie taniej i teraz jak robimy remont dla siebie, to może nam zależeć, żeby po prostu zrobić remont taniej, niech on sobie tam trwa dwa razy dłużej, ale będzie po prostu jeden człowiek tam sobie dłubał, 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 ale wiemy, że on jest po prostu super, jeżeli chodzi o jakość, jest super dokładny. No okej, okay. ja bym oczywiście inwestycyjnie powiedział, że, że chcemy, żeby ten remont był raczej szybciej zrobiony niż rozwlekał się, natomiast no, są indywidualne sytuacje i też może się okazać, że, że chcemy, żeby jedna osoba nam ten remont robiła, ale wtedy weźmy na przykład pod uwagę ryzyko, że no nie, zachoruje ta osoba, że pukać na coś tam się, nawet jej stanie, na dłuższy czas będzie wyłączona z y, możliwości zawodowych. No i wtedy będzie problem, żeby to dokończyć. A jeżeli ekipa jest jednak co najmniej dwuosobowa, no to zawsze tutaj te osoby się mogą jakoś zastępować, dobrać sobie z powrotem, potem jeszcze jakąś drugą osobę, jeżeli jedna odpadnie. Więc też pod kątem takiego ryzyka warto zwrócić uwagę, ile osób będzie pracować i jakie, jakie każda z tych osób ma doświadczenie i czy może ma jakąś specjalizację. Kolejne pytanie, czy ekipa posiada ocenę działalności gospodarczej, czy do tej pory na tym pracowała? To jest ważne, ponieważ od razu nam pokazuje, czy ekipa jest świadoma tego, jakie są ryzyka związane z remontem, no i y, oczywiście też y, mówi o tym, no na ile tutaj ta ekipa też chce y, brać pewną odpowiedzialność, tak? Bo jeżeli ekipa, czasami no, trafiały się takie ekipy, które potem nie pracowały na szczęście, ale które było widać, że im niespecjalnie o czymkolwiek zależy, więc oce działalności, nie, po co to wydawać, 600 zł dodatkowe, przecież nic się nie stanie i, i takie miały podejście i nie było tutaj możliwości, żeby pogadać, no to ewidentnie widać, że, że niestety taką ekipą po prostu nie chcemy współpracować. To jest taka czerwona flaga przypomnę, że oce działalności gospodarczej w zakresie remontów po prostu bardzo nam pomaga, jeżeli będzie, dojdzie do jakiejś szkody w trakcie na innym mieszkaniu, tak? nie wiem, pęknie rurka ale jakieś będzie zalanie, czy jakieś pęknięcia u sąsiada, no to po prostu trzeba je naprawić, oczywiście, że teoretycznie ekipa powinna to zrobić za swoje środki no ale jak mówimy tu o jakimś dużym zalaniu mamy szkody na kilkaset tysięcy złotych, to wtedy jest problem, jest problem, ponieważ może się okazać, że ekipa nie ma takich pieniędzy i w związku z tym no będzie tutaj konflikt z sąsiadem, no bo trzeba będzie usunąć te szkody, kto będzie miał to za to zapłacić, ekipa nie ma pieniędzy zmyła się, a tak to jest OC działalności gospodarczej i dzięki temu po prostu jesteś w stanie jako inwestor skorzystać z tej OC ekipy i ogarnąć tą całą sytuację. No i teraz jeżeli chodzi też jeszcze o to OC, to warto zwrócić uwagę i poprosić o to oczywiście, jak już podpisujemy umowę, żeby to OC było nam pokazane, żebyśmy mogli sobie doczytać z tego względu, że na takim OC działalności gospodarczej mamy też tam wskazany zakres konkretnie PKD właśnie firmy, która jest ubezpieczona. No i teraz upewnijmy się, czy w tym PKD mamy wszystkie prace, które będą rzeczywiście wykonywały, wykonywane, czy wykonywane właśnie przez tą ekipę. Czy mamy tam wykonywane właśnie kwestie PKD związane z na przykład instalacjami, tak, z instalacją hydrauliczną, czy z wyburzeniami, no bo tutaj nie wszystkie prace są wrzucane do jednego worka, jeżeli chodzi o kody PKD, tylko rzeczywiście te prace, czy instalacyjne, czy wyburzeniowe, czy jeszcze związane z innymi elementami potrafią być wyodrębnione do osobnych kodów, no i teraz, żeby nie okazało się, że właśnie na przykład nie ma tych prac hydraulicznych, pęknie ta rurka, no i mimo tego, że to oca jest, to my z tego nie możemy skorzystać. Na to zwróćmy uwagę, przeanalizujmy mm, właśnie, czy te kody PKD są zgodne z tym naszym zakresem remontu, które są na OC działalności gospodarczej. Oprócz tego warto też ekipę poprosić o to, żeby dała nam potwierdzenie opłacenia składki, no bo też takie sytuacje mogą się zdarzyć, że mamy tutaj przedstawione takie wyliczenie do ubezpieczenia, ale ekipa po prostu tego nie opłaciła, w związku z tym to OC nie obowiązuje. Jak mamy potwierdzenie przelewu na daną kwotę, numer konta zgadza się z polisą, to wtedy jesteśmy pewni, że to nam w całości zadziała. Kolejne pytanie. Jak już jesteśmy bliżej yy, podjęcia decyzji, to jaką umowę proponuje ekipa? Oczywiście tutaj w innym odcinku mówiłem o tym, jakie zapisy powinny znaleźć się w każdej umowie remontowej. My też taką umową, y, umowę remontową przekazujemy naszym kursantom szkoły remontowania dla inwestorów, czyli takiego szkolenia, gdzie od A do Z możesz się nauczyć, w jaki sposób ogarnąć kwestie związane z remontem, jak zlecić pracę, jak sprawdzić ekipę remontową, więc takie pełne przygotowanie do remontów, czy też jakie materiały wybrać, jak właśnie współpracować z ekipą. Natomiast zacznijmy od pytania, jaką umowę ma ta ekipa, bo też nam to dużo powie o standardach pracy takiej ekipy, tak? Bo jak my od razu zarzucimy naszą umową taką ekipę, no to może się okazać, że troszkę ta ekipa będzie właśnie skonfundowana, zdziwiona, o co tutaj chodzi. Natomiast lepiej właśnie przeanalizować, co w tej umowie w ekipie, którą ekipa dała, jest. No bo tam mogą być, albo od razu zobaczymy, że to jest jakaś tam jednostronicowa na jedną stronę na cztery, krótka umowa, która właściwie tylko tam reguluje, jaka będzie płatność dla ekipy remontowej, żeby ekipa remontowa miała pewność, a może nie. Może to będzie podejście takie naprawdę profesjonalne, z pełnym harmonogramem, z etapami płatności, z ustaleniem za co płaci ekipa, a za co płaci inwestor. Mowa tutaj na przykład o materiałach budowlanych, czy materiałach wykończeniowych, kto je kupuje, jak są finansowane, to wszystko powinno być tutaj uregulowane, no i warto właśnie dopytać, żeby sobie ocenić też tą ekipę przez pryzmat tego, na jakiej umowie pracuje. I pytanie szóste, jak wykona poszczególne prace? Czyli teraz zakładając, że mamy kompleksowy remont, mamy po kolei właśnie wyburzenia, mamy prace instalacyjne, wykończeniowe, często będzie to jakiś podział, Pokoju na przykład na dwa, czyli postawienie jakiejś ścianki działowej, a może nawet bardziej kompleksowy remont, gdzie mamy tutaj wydzielenie kawalerek właśnie w takim mieszkaniu. I warto, już mając rozpisane prace, jak jesteśmy na tym takim dalszym etapie, że ekipa nam to ładnie wyceniła, zapytać, no dobrze, to jak Państwo tutaj macie zamiar wykonać tą kanalizację? To którędy tutaj będzie rura odpływowa, to gdzie tutaj, jak tutaj Państwo widzą proces wymiany tego pionu kanalizacyjnego, a jak którędy tutaj woda będzie doprowadzona, a w jakiej technologii, a w jaki sposób, a ścianki działowe, dobrze, to z jakich materiałów ścianki działowe, a jakie profile Państwo stosujecie. I teraz, wiecie, oczywiście, <śmiech> być może słuchacz tego i pomyślałeś sobie, czy pomyślałaś sobie, że no ja nawet części tych rzeczy sam nie wiem, o co tutaj chodzi. Natomiast spisz sobie jak najwięcej takich pytań, bo teraz chodzi też o obserwowanie, co ekipa powie. Znaczy, jak szybko to powie, tak? Czy to będą pewne odpowiedzi, które pokażą, że rzeczywiście ekipa ma doświadczenie, czy też właśnie no, sami nie będą wiedzieli i nie będą potrafili poznać szczegółów, tak? Więc zebranie sobie jak największe i spisanie sobie nawet tej ilości pytań właśnie przed remontem, jak poszczególne prace będą wykonane i obserwowanie teraz, jak będzie sobie radziła z odpowiadaniem ekipa. To jest bardzo ważne taki papierek lakmusowy czyli nawet jeżeli do końca nie będziecie się znali na tym, czy to co właśnie tutaj opowiada ekipa, no jest bardzo rzetelna, chociaż jak się znacie, bo na przykład macie szkołę remontowania, no to jeszcze lepiej, ale nawet jeżeli się nie znacie, no to też to będzie widać po prostu, czy ten remont to jest pierwszy pierwszyzna, czy nie pierwszy pierwszyzna dla, dla takiej ekipy. Czy znają pewne rozwiązania, czy zaczną na przykład opowiadać, tak, to jest trudny przypadek, ale mieliśmy właśnie u pewnego klienta taki przypadek i rozwiązaliśmy to tak i tak, tak? albo tutaj kwestia wentylacji, tak, no mieliśmy właśnie tutaj problem z wentylacją, ale ogarnęliśmy z kominiarzem i wiedzieliśmy jak to zrobić i było to zrobione po prostu w sposób poprawny tak jak kominiarz sobie życzył. Także to jest ważne, żeby dopytać i w szczegółach posłuchać, bo powie nam to bardzo wiele też o doświadczeniu, a chcemy przecież, żeby ekipa, która wchodzi do nas na remont była doświadczona, żeby nie przepłacać podwójnie za ten remont, tak? Bo jeżeli ktoś się będzie na naszym remoncie uczył, jeżeli będzie stawiał pierwsze kroki, no to niestety, ale prawdopodobnie zapłacimy za ten remont podwójnie. Czyli może wydawało się na początku, że robocizna jest mniejsza, bo no, jest to mniej doświadczona ekipa, a ale ilość błędów, ilość straconego materiału, ilość przedłużającego się czasu remontu, może się okazać, że drugie tyle będzie musieli dopłacić, co najmniej żeby ten remont skończyć, więc niestety, ale takie próby zaszczędzenia właśnie na ekipie mogą się źle skończyć. No i siódme pytanie, dalej idące w stronę kontaktów i referencji, czyli doświadczenia tej ekipy remontowej, to jest pytanie, jakie może dać nam referencje, kontakt do innych inwestorów. Jak szukamy ym, ekipy i ona mówi, że dopiero będzie dostępna za jakiś czas, no to umówmy się z tą ekipą w remontowanym przez nich aktualnie mieszkaniu. Od razu na co można zwrócić uwagę, tak? jeżeli y, rozmawiamy o tym, że za miesiąc czy za dwa u nas zacznie się remont, oni teraz są zajęci, więc gdzieś tam robią jakieś prace, zobaczmy jak wygląda to robienie prac przez nich w innym mieszkaniu, w innym miejscu. Zwróćmy uwagę na czystość, na czystość już klatki schodowej, na czystość w mieszkaniu, czy narzędzia są poukładane w jednym miejscu, czy może porozrzucane, porozsiewane, gdzie popadnie. Co z materiałami budowlanymi, czy widać, że one są gdzieś tam poukładane policzone, szanowane. Zobaczmy po prostu jakość wykończenia, jeżeli już część rzeczy jest zrobiona, to jak to wszystko wygląda. tak? Poprośmy, żeby nam chwilę popowiadali, a jak to jest, została zrobiona instalacja elektryczna, a jak hydraulika, a jak wentylacja. Jeżeli były właśnie jakieś ścianki działowe, to, to z czego one są tutaj zrobione, czy jest taśma akustyczna. Tak więc yy, zobaczenie takich aktualnych realizacji bardzo dużo nam powie na temat ekipy. No i też jeżeli dostaniemy jakieś referencje, czyli kontakty do osób, którym już ta ekipa robiła remonty, no to też warto zadzwonić i dopytać się, tak, że tutaj właśnie mam numer od tej, od tej ekipy, będę zlecał pracę i chcę się dowiedzieć, czy tutaj pan, pani była zadowolona, ewentualnie no tam... Co z terminem, czy się przedłużał, czy nie, czy ekipa była pomocna w decyzyjności, jak tutaj było zakupy materiałów, czy, czy nie było tak, że trzeba było trzy razy dziennie biegać do sklepu remontowego, ponieważ ekipie co chwilę się przypominało, że musi kolejną rzecz mieć do za tego, żeby materiał jakiś tam wbudować. Więc o to warto podpytać właśnie taką osobę, która już miała do czynienia z taką ekipą remontową. No dobrze, słuchajcie, to było 7 pytań, które musisz zadać ekipie remontowej, żeby remont przebiegał gładko i żeby móc się cieszyć właśnie ze sprawnie wykonanego remontu. Ja was zachęcam do tego, żebyście cieszyli się wypełniając quiz, czyli mamy dla was stronę zainwestowani.pl łamane na quiz, zainwestowani.pl łamane na quiz i na tej stronie możecie wypełnić e, właśnie taki szybki quiz na temat tego, czym jesteście zainteresowani, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. Dzięki temu dostaniecie spersonalizowane wiadomości tylko właśnie dla was pod tym kątem, czym się interesujecie. No i też dołączycie do grona ponad 4000 inwestorów, którzy odbierają co piątek mieszkaniowe newsy, czyli taki jeszcze bardziej rozległy właśnie przegląd aktualności związanych z rynkiem nieruchomości, gdzie możecie właśnie sobie poczytać co tydzień już od wielu wielu miesięcy, a mnóstwo osób właśnie zadowolonych z tego co tam podsyłamy, więc koniecznie zainwestowani.pl łamane na quiz. Poproszę Was tradycyjnie jeszcze raz o to, żeby dać lajka na Facebooku, żeby dać lajka na rączkę w górę na YouTube, żeby dać subskrypcję na YouTube, Tak jak mówię, dzięki temu będę do Was docierał w kolejne czwartki. Mam nadzieję, że taka formuła Wam się podoba. Jeżeli oglądacie to teraz, czy też nawet później, to piszcie śmiało w komentarzu tematy, które chcielibyście usłyszeć. Napiszcie o czym mówić w tej części merytorycznej. i ja oczywiście pomysły na kolejne części mam. Chciałbym jednocześnie mówić jak najwięcej rzeczy, których które Wy oczekujecie, które Wam się podobają, więc koniecznie teraz czy, czy później napiszcie w komentarzu, co ciekawego, o czym ciekawym chcielibyście w kolejnych mieszkaniowych kawach usłyszeć. Także bardzo dziękuję miłego czwartku również dla Was, wszystkiego dobrego, dobrych inwestycji i do zobaczenia na za tydzień w kolejnej mieszkaniowej kawie. Na razie, do zobaczenia!